0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. As Formigas, de Ligia Fagundes Teles. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. E ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão das redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes. Com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras, com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. — É você que estuda medicina? — perguntou, soprando a fumaça na minha direção. — Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha apurada do assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. ''Vou mostrar o quarto. <risos> Fica no sótão.'' Disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. ''O inquilino antes de vocês também estudava medicina.'' <risos> ''Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui e estava sempre mexendo neles.'' Minha prima voltou-se. ''Um caixote de ossos?'' A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que neste trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o um assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça da corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? Ele disse que era de adulto. De um anão. De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Mas que maravilha! É raro a beça, esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí! Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito! Todos os dentinhos! – Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. – O banheiro é aqui ao lado. – Só vocês é que vão usar, tem o meu lá embaixo. – Banho quente extra, telefone também. – Café das sete às nove. – Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. – Fechem bem a garrafa, recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta da rua aberta, senão meu gato foge. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede com um durex uma gravura de grassman e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarrachar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, a gente agora podia ver que a roupa de cama não era tão Alva assim. Alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa. Um anão! Radíssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim de semana começo a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até a madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abri um pacote de bolacha Maria. De onde vem esse cheiro? Perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. Você não está sentindo o um cheiro meio ardido? É de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro, de colete xadrez e cabelo repartido no meio, entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto, mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. — O que é que você está fazendo aí? — perguntei. — Essas formigas apareceram de repente já enturmadas, tão decididas, tá vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pelo caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro disciplinadas como um exército em marcha exemplar. — São milhares! Nunca vi tanta formiga assim. — E não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. — Só de ida. Contei-lhe meu pesadelo com um anão sentado em sua cama. — Está debaixo dela, disse minha prima e levantou o plástico. — Preto de formiga! Me dá o vidro de álcool. — Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. — Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá pra fora. — Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. — Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante de outro, na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as homoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote com uma homoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiga que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas desta vez foi o antigo pesadelo com os exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra e eu muda diante do único ponto que não tinha estudado. Às seis horas o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão, desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das sete da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal do omelete, tinha pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varri nada. Estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formiga nesse quarto. Estava certa que antes de deitar, você juntou tudo. Mas então, quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e perto da porta senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim, inocente. que chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi a água de colônia flor de maçã por todo o quarto, e se ele cheirasse como um pomar. E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho que competia nas repetições com o tal sonho da prova oral. Nele eu marcava encontro com dois namorados ao mesmo tempo, e no mesmo lugar. Chegava o primeiro, e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro. Sem caminho de volta. — E os ossos? Ela se enrolou no cobertor. Estava tremendo. — Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa. Não me entendo mais nada. Acordei para fazer pipi. Devia ser umas três horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. — Tá me entendendo? Olhei para o chão e vi a filadura de formigas. Você lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho. Toda se trançando lá dentro, lógico. Mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão. Estão se organizando. Como? Se organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta de seu cobertor. Cobri meu urso com o lençol. Você lembra o crânio entre os homoplatas? Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra. Cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e... vem a ver. Credo. Não quero ver nada. Estão colando o anão, é isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto, que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na mesma cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas, desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. — Hoje eu não vou dormir. Quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. — Eu tô com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. — Fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Tombei na cama. Acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda! Acorda! Demorei para reconhecer minha prima que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. — Estão aí? — ela falava num tom miúdo, como se a formiguinha falasse com sua voz. — Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que esperava. — O que foi? Fala depressa, o que foi? — ela afirmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. — Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro. Só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora. Já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente. ''Melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa. Depois a gente vê. Vamos. Vista isso. Temos que sair antes que o anão fique pronto.'' Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas.'' Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou cumprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com